0: Está no ar, mais uma edição do podcast Frequências Sincrônicas.
1: Está no ar, segundo episódio, um episódio totalmente inesperado, surgiu de forma espontânea, não estava agendado e por esse mesmo motivo não temos nenhum convidado diferente, somos nós três, os três mosqueteiros e vamos lá, vamos ver para onde a conversa vai levar nossas Primeira mentes. Primeira
0: coisa é que eu que eu vou fazer aqui é que eu tô aqui tomando uma gin tônica da marca Gordons. É uma bebida alcoólica mista gaseificada e quem sabe eles podem patrocinar nosso podcast aí. É,
1: eu vou aceitar eu acho até que essa marca é daqui, né? Daqui da Inglaterra, se não me engano. Já, já vi é essa marca, bom. já vi por aqui, sim.
0: Exatamente, tá escrito, eu não tinha lido isso, está escrito London
1: é, esse daqui. Mas,
0: mas eu aviso isso antes porque eu me inspiro no monarque, né? Então, se eu ficar bêbado e falar alguma coisa errada aqui, eu tenho que culpar o álcool e não a, as minhas ideologias.
1: Então já tá perdoado, você já pode falar o que você quiser que já ninguém vai te julgar, tá certinho.
0: É isso aí. A bebida é igual um padre, né? É só você falar que tava bêbado, que é um confessionário, você tá isento de responsabilidade.
1: Maravilha, eu não, não sabia disso, mas como recentemente nós já tivemos esse caso aí do nosso saudoso monarque, eu nem sabia quem era, inclusive eu sou novo no mundo dos podcasts, para ser sincero, eu não acompanho nenhum até o momento, mas é, comecei pelo outro lado, né, já comecei agora integrando um podcast, né, ao invés de começar como ouvinte, mas acho que é muito interessante, vamos ver.
0: Eu acho até melhor, e, inclusive isso que eu falei, para quem pesquisar mesmo, está na Bíblia isso, cara, que eu falei, está escrito lá.
1: Se é procurar, procurar bem.
0: E, e, e os checadores de, de fatos, se eles não encontrarem na Bíblia, é porque não é a mesma versão que eu tenho.
1: <risos> Edição comentada, né, que você tem aí, tem um pouco mais de explicação.
0: É, comentada pelos reptilianos.
1: Cara, é, também andei sintonizando com os reptilianos hoje de manhã, entrei numa bad, um pessimismo, perdi a fé na humanidade, mas aos poucos foi voltando, agora já tô, tô de volta aí. O Bob tá, ele tá trabalhando em dois, em dois empregos ao mesmo tempo, né? O cara tá fraudando aí a máquina de bater cartão no serviço dele de, de apresentador de podcast, porque ele também tá trabalhando num... No uns desenvolvimentos de aplicativos né que também é uma outra área muito legal para ser explorada para exercitar a criatividade né e tentar também construir ferramentas que vão auxiliar as pessoas no dia a dia ou crescimento espiritual ou qualquer outra área humana né acho muito interessante isso mas é bem legal, eu particularmente também já tenho um aplicativo, tenho ideias para outros e eu acho que a vida é isso, a vida tem que ser feita de criações nós temos que deixar nossa marca positiva no mundo e ajudar as pessoas com ferramentas com ideias, com entretenimento tudo que a gente puder produzir
0: É, eu tenho dois projetos aí também um de action figures que eu tô criando, os personagens todos desenvolvidos por mim e eu tô criando um espaço de co-working terapêutico e ambos estão em construção ainda.
1: Incrível, muito bom. Espero que em breve a gente já possa fazer anúncios de que muitos desses projetos já foram concluídos e novos projetos também tenham sido começados. Né? Também pretendo conhecer seu espaço é, novamente após ter sido finalizado, né? mas já está bem legal, já está muito focola.
0: Vai ser ótimo e a minha ideia é trazer profissionais de terapias holísticas, é, artes marciais, fitness, escalada, diversas áreas né, e misturar tudo porque uma prática pode ajudar a evolução da outra. E isso eu tenho essa experiência na minha vida, você praticar uma arte marcial, por exemplo, como o Aikido, que todo mundo fala que é que ela não tem eficácia, né, e realmente os Aikidokas aí podem ficar bravos, mas eu acho que ela não tem realmente eficácia como defesa pessoal, embora ela tenha conceitos que vieram de artes marciais que, que tinham isso, né, mas aí falta elementos na prática, né, Para isso, mas o ponto é que o, a prática do Aikido aí, eu comecei a fazer o jiu-jitsu e vejo claramente como o Aikido me ajuda no jiu-jitsu. Então tá tudo interligado.
1: Olha aí. É, eu não conheço sobre Aikido o suficiente para opinar, mas mesmo que a sua opinião de bêbado esteja correta, é, pode ser mesmo que o Aikido não tenha uma capacidade tão grande de auxiliar na defesa pessoal, mas ah, é bom lembrar que em qualquer arte marcial, a defesa pessoal é só uma das facetas, né? A arte marcial é, é, compreende muito mais do que somente a defesa pessoal, né? Então, tem valor para muitos outros aspectos humanos, né?
0: Exatamente. Ontem, depois do treino, eu estava tendo exatamente esse pensamento, porque o que, que é defesa pessoal, né? E o que, que é arte marcial? Porque, por exemplo, um lutador de MMA... Ele pode ser um artista marcial, mas ele também é um atleta, um, um esportista. E ele pode ser um esportista e não ser um artista marcial. Existe uma diferença aí. Quando você estuda o Sun Tzu, a arte da guerra, você vê que o conceito dele de arte marcial é bem diferente. Você jamais vai chegar pro seu inimigo e falar, opa, você, bora lá lutar. A não ser que você veja que seu inimigo é mais fraco que você. Aí você chama ele para brigar olho no olho, né? Agora, se ele é mais forte, você precisa de estratégias, você usa espiões, você usa de subversão. E esse livro é super antigo, né ele foi usado por vários generais, vários militares. E você vê que dizem, né pelo menos, que o Vietnã se deu bem na guerra porque ele tinha esse conhecimento. E daí, mesmo com um exército inferior e com uma é, tecnologia inferior, eles conseguiram bolar estratégias para... Tirar proveito. E aí que vem a ideia da arte marcial, né? Tem até um desenho animado japonês lá chamado Baki, ele fala várias coisas sobre arte marcial, e ele fala que a arte marcial é para o fraco e não para o forte.
1: Olha que interessante. É, a, a, corrija se eu estiver errado aí, mas arte marcial porque vem de Marte, né? O Deus da, o deus da Guerra, seria isso?
0: creio que sim, eu não tenho como falar assim, é isso, mas faz todo sentido, né, porque marcial é a arte da guerra, né, e tá totalmente relacionado que os antigos eram muito sábios então ao invés de ficar explicando a guerra é, detalhadamente e tal, eles incorporavam metafisicamente, né, transformaram numa figura, num deus, numa personalidade, e para a mente humana fica mais fácil de compreender quando você tem a personificação dos aspectos simbólicos daquilo.
1: Olha, isso é algo muito interessante. Eu acho que a gente até podia levar a conversa para esse rumo. Mas antes eu só queria ver se o Bob tem algo a acrescentar é, sobre o que já foi falado até então em relação às artes marciais e ao Aikido não sendo efetivo para <risos> a defesa é. pessoal. Nós já vamos ser cancelados dentro da comunidade dos Aikido. Nós estamos fodidos. É.
2: Eu acredito que eu ainda tenho muito que melhorar a minha capacidade de discurso mas, em geral, eu acredito que toda a arte tem, tem muita dificuldade para consiga se tornar efetiva e, e aprendida de maneira efetiva, que eu acho que existe uma série de limitações e eu não vou discutir elas aqui nesse momento. <risos> É, pois claro,
1: é... existe uma grande barreira né, entre conhecer uma arte e aplicar numa situação real que envolve muito mais do que somente o conhecimento da arte. Né? Você está numa situação de perigo nas ruas, por exemplo, e tem que usar a defesa pessoal, você não vai conseguir canalizar de pronto tudo aquilo que você praticou na, na arte marcial, né, na, na prática, numa academia, seja e, em casa, seja onde for. E, né?
2: Eu acho que tem, tem, existem vários elementos assim, digamos assim, sociológicos, é, psicológicos. Vamos por a, a figura do mestre, digamos assim, que é, muito, que é visto com muita importância. Sim, sim. É, às vezes eu acho que, tipo, se é, para ele não perder o seu prestígio, a, a, a maioria de, dos instrutores, eu acho que para não perder o seu prestígio, não perder sua diferença em relação aos alunos, diferença técnica, é, limita também o aprendizado dos alunos. O aluno não pode passar daquilo, você entendeu? Acho que senão ele não, ia, ele não iria se destacar tanto no meio dos outros. Tipo, Ele precisa ser hábil para se destacar no meio dos outros não tão hábeis assim. Na, na maioria acontece isso. É uma coisa o ego atua também. Seja qualquer modalidade que você pratica, se você for entrar em algum lugar, seja para aprender, vai, vai começar em algum grupo, vai existir isso sempre. Eu acho que isso acontece em toda arte e é o que limita muito ela, assim, o potencial dela. Exatamente. Qualquer
0: arte, né? Não precisa nem Qualquer ser arte, arte marcial em si, né?
2: Isso. E que daí, t -t 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 Toda arte visa o reconhecimento, né? Daí, geralmente, visa esse reconhecimento apenas naquele pequeno grupo no qual se pratica. E, às vezes, poucos grupos re reconhecem o, outros grupos.
0: Sim, é, isso é um erro, né? Mas você vê que o MMA, ele mudou isso bastante. É, ele, ele ainda... É. Ele ainda não reconhece muitas artes. E é aí que eu acho que vai o erro, né? Porque, por exemplo, quando é. eu falei do Aikido não ser eficiente. A não ser que você... Isso acontece se você treinar só Aikido, entendeu? Agora, se você treina box, por exemplo, e vai fazer Aikido, para complementar o seu box você vai tirar muita coisa dali. Se você faz é, jiu-jitsu e treina tai chi-chuan, você vai ter um outro jiu-jitsu diferente e vai tirar o benefício do Tai Chuan. E eu estava pensando exatamente isso hoje do Tai Chi Chuan, porque eles falam que ah, não é eficiente como arte marcial. Porém, ela é uma prática que ajuda você a ter longevidade e ter uma velhice menos sofrida. Então, se você for pensar, é a arte marcial mais avançada, porque você está enfrentando a velhice e a morte. E você não precisa lutar contra as pessoas, porque um artista marcial, um estrategista inteligente, ele vai falar pra que que eu vou lutar com uma pessoa que mesmo se eu ganhar, eu posso quebrar meu punho, tá ligado? Ou mesmo que eu não quebre, tipo, eu vou fragilizar meus ossos se eu ficar dando soco na cara das pessoas. Uma hora eu vou pagar isso, mesmo que eu seja um cara muito forte. Talvez com 80 anos eu vá começar a ter dor no braço. Eu poderia não ter se eu não batesse nas pessoas e aí o Tai Chi assim como o Yoga e o Aikido o Aikido ele tem que ser bem feito né, senão ele pode também te machucar, se você ficar treinando o Aikido igual uma luta aí que vem o problema porque quando um, o Aikido ele tem uma ideia de que você tem que permitir que o golpe aconteça em você você não resiste aquilo e e se a pessoa que está fazendo aquilo ficar te jogando no chão com a maior força, que não precisa, você vai ficar todo estourado. Aí, nesse sentido, o Tai Chi acaba sendo mais eficiente, porque você faz a prática de Tai Chi, ou Yoga, ou a meditação, ou até natação, musculação. Você faz essas práticas, você está desafiando o maior inimigo que tem, que é a velhice e a morte, que são inevitáveis, e que se a gente conseguir ter uma velhice com menos sofrimento, a gente está vencendo na vida. E aí para que que você vai entrar num ringue, né, e lutar com uma pessoa? Aí, claro, entram vários aspectos, que nem quando a gente faz o rola do Jiu-Jitsu, o sparring do Jiu-Jitsu, existe um respeito também, porque você não pode dar soco. Então, tudo é imobilização, é, passagem, o cara vai jogar você no chão, vai te mobilizar, então é outra forma né? A bem, diferença bem. do Aikido é assim, ó, o cara te joga no chão, aí você levanta, aí ele te joga de novo e de novo. Isso vai causando um impacto na sua lombar. No Jiu-Jitsu, você caiu uma vez, você até levanta às vezes, mas geralmente a luta vai indo para o chão. E aí no chão, você não fica tendo impacto. E se você aprende né, a rolar e tá claro, com pessoas que também são respeitosas e, e tem uma visão coerente de como você passar o ensinamento com uma pessoa que ainda não sabe, né, com respeito e com calma, você não se machuca, porque tipo o cara te joga para um lado, para o outro num tatame que que é mole, e quando ele te mobiliza você bate e acabou. E assim, diferente do Tai Chi que vai te dar essa longevidade, o Jiu-Jitsu vai te dar também outro elemento, que é o xadrez da vida, né, a estratégia. Você tá ali Tipo, eu peso 50 e poucos quilos. Eu tô rolando com um cara de 80. É, é como se eu estivesse lutando com um problema gigantesco. Que tá tentando me amassar no chão e me fazer... É, tipo, fazer com que eu me submeta, que eu desista, né? Só que é um jogo. Então, se eu desisti uma vez, eu não fui derrotado pra sempre, né? Eu volto e tento de novo, de novo, de novo. E cada vez eu vou conseguindo sobreviver um pouco melhor ali. E se eu conseguir ficar num rola de cinco minutos com um cara que é mais experiente, mais forte que eu, e ele não me finalizar, pra mim eu ganhei a luta. Porque eu tenho 30 quilos a menos, tenho muito menos técnica. Se eu conseguir não ser submetido, eu venci a luta, na verdade. Pelo menos pra mim, né? Contra mim mesmo, né? Que é o único adversário,
1: de fato. Eu tenho bastante neuro, assim, né? principalmente pensando na vida urbana, né, questão de, de violências, ataques de malucos, tudo esse tipo de coisa, né? Eu é, quando eu penso na arte marcial, claro que essa parte da saúde e tudo mais é claro que é muito importante, mas pelo menos os, os períodos em que eu pratiquei artes marciais, eu tinha bastante isso como foco mesmo para me defender de ataques de outras pessoas, né? Hoje em dia morando numa cidade bem maior também, eu sempre sempre penso em algo assim, claro que é, não é aquela coisa que fica aquela paranoia, né, mas a gente sempre está mais esperto, né, que tem gente o tempo inteiro cercando a gente e isso é, pode fazer a gente pensar que existe um risco iminente, qualquer coisa assim, mas é, é aí que está, né, eu acho que nisso que algumas artes marciais se destacam mais do que as outras, né, dá essa capacidade de e você conseguir se defender, ou até mesmo nocautear um, um possível atacante o mais rápido possível. Acho que isso que também é uma, uma coisa que muita gente também é, é, acaba sendo atraída por isso, né? É, é interessante.
0: E aí que é legal é, a ideia dessas artes de submissão, de mobilização, grappling, né? Porque é uma... Por exemplo, ao invés de você dar um soco no pescoço de um cara que vem te atacar e, sei lá, quebrar a traqueia dele, e nem é tão difícil, provavelmente, se você acertar com precisão. Ao invés de fazer isso, você conseguir jogar ele no chão, imobilizar ele, e ou pôr ele para dormir, ou falar, mano, deixa quieto, parar, chamar a polícia e não acontecer nada, entendeu? Isso é uma evolução do ser humano, né? Porque sempre, sempre não, mas talvez por um bom tempo ainda vão ter pessoas que têm uma má índole, que elas estão com algum problema tem conflitos pessoais que elas vão projetar para os outros, e aí vai roubar, né, ou querer violentar alguém. É, é difícil acontecer, né, eu acho, dependendo de como você vive a sua vida, que é aí que vem para mim um outro pensamento que eu tava tendo depois do Rola, que é exatamente por que você vai se colocar em uma situação de risco e como evitar isso antes de que aconteça, né? e se é possível fazer isso, e eu sinto que sim, porque eu sinto que eu tenho essa experiência, eu já fui em bares, coisas que não são legais, lugar no centro da, da cidade, à noite, e eu sinto que dependendo de como você se movimenta e observa as coisas, e como você sente o seu ambiente, e aí entra também uma coisa que não tenho como comprovar, mas que é mais metafísica, energética, o que que você projeta, né, para fora também, e o como você se vê, porque, assim, não, eu não vejo outra explicação, porque, tipo, eu já me expus bastante na vida, assim, na cidade, hoje bem menos, né, quando eu era mais novo e tal, e eu sou um cara pequeno, não sou muito forte, e eu falo, por que que não veio gente mexer comigo, né, e eu fico pensando que tem alguma outra explicação, sabe, Sim. Porque eu também não era um cara, quando eu era mais novo, eu nem era tão cuidadoso como eu sou hoje, eu ficava loucão, bêbado, falava qualquer coisa e não tava nem aí, e mesmo assim eu consegui passar é, por essas situações sem me ferir, né? sem ter nenhum problema.
1: É, eu fico pensando, um, um, acho que uma situação que pode até ilustrar isso também, é quando a gente pensa, sei lá, numa situação de savana africana, por exemplo, nós temos um leão ou um grupo de leões e eles miram naqueles grandes grupos de, de outros uh, mamíferos grandes que possam ter lá, por exemplo, é, não exatamente uma zebra, mas imagine qualquer outro mamífero, né, que esteja em grupo. Por que que os leões escolhem um indivíduo específico no meio daquele grande grupo, né? É, sempre o leão deve ter uma percepção de que aquele indivíduo que ele escolheu num grupo de talvez mais de 100, sei lá, indivíduos Por que, que ele escolhe aquele? Porque aquele é, aparentou alguma coisa, talvez demonstrou algum sinal de fraqueza É, é difícil dizer, né? É uma coisa puramente uma ameaça, instintiva né? Ele
0: pode ter visto aquele indivíduo como uma ameaça para ele mesmo também, e aí ele pode é... atacar, né?
1: Se, é. for, uma, é, se for, assim, um, for um animal que tenha mais capacidade de se defender, mas se for puramente uma presa, né, talvez o leão vai escolher justamente aquela presa que demonstrou mais medo. E por que, que a presa demonstrou mais medo? Talvez por ela mesma saber das próprias capacidades dela. Imagino que um animal que está convivendo em grupo, é, sei lá, durante uma das... das grandes viagens que esses animais fazem, transições de um lugar para o outro. Talvez esse animal percebeu que não estava conseguindo manter o mesmo ritmo dos outros. Então, ele já sabe que ele é um pouco menos capaz em termos de deslocamento, de, de correr. Então, quando ele já vê um leão, ele já tem esse sentimento. Eu não sei, eu posso estar tá viajando muito aqui. Não, mas... eu
0: acho que não. Mas eu, eu acho que existem variantes, né? Alguns animais nessa situação vão talvez projetar um medo. Mas talvez um animal que ele... É idoso, por exemplo, e ele já teve vários filhos.
1: Exatamente. Talvez
0: ele fale assim, ah, demorou, tá? o leão pode me comer de boa, não tô nem aí, vai. Tem isso assim, também. Ah, vou vazar, né?
1: Eu tô assistindo recentemente, cara, um documentário do National Geographic mostrando um santuário de chimpanzés, não sei se vocês já viram. É impressionante, é impressionante a organização da sociedade dos chimpanzés. Eles têm uma hierarquia muito bem definida, né? Tem sempre o alfa que pode ser tanto mulher quanto homem, mas é o líder do grupo. Os grupos geralmente não são tão grandes assim. Alguns podem até ser, mas nesse, nesse específico, nesse ambiente onde eles estão aí nesse programa, não, não são tão grandes. Mas abaixo desse líder tem geralmente dois ou dois ou três que são mais próximos desse líder e isso vai seguindo, né? Uma, uma hierarquia mesmo. E cada um deles tem uma personalidade completamente diferente, tem um comportamento. E falam muito disso também. Quando tem, por exemplo, um jovem que está começando a se destacar no, no grupo, ele começa, a, ele começa a jogar objetos, começa a passar perto dos outros e dar um tapa nas costas dos outros. Querendo chamar a atenção, mostrar que ele é forte, né? Então, ele fica arrastando objetos também. E, e tudo isso para ganhar o respeito dos outros, mostrar que ele tá crescendo que ele tá mais forte e tentar subir nessa hierarquia, né? E algo muito muito engraçado que acontece também é quando chega um chimpanzé novo no grupo, é, como isso é um santuário controlado por pessoas, eles pegam alguns dos indivíduos desse grupo e colocam para conhecer esse novo esse novo candidato a ser membro do grupo. Se ele for aceito por esses dois ou três é, integrantes do grupo, ele se torna também um novo integrante, né? Mas para acontecer essa aceitação é, esse que está sendo o candidato a entrar no grupo, ele tem que demonstrar é, que ele tem uma afinidade, ele tem que tentar se aproximar desses membros que foram escolhidos para avaliar ele, entre aspas. E quando ocorre a aceitação, é, quando eles já passaram algum tempo juntos, fizeram algumas atividades, um, o, esse chimpanzé que quer entrar no grupo, ele acena com a cabeça, então ele faz o sinal hum. como uma afirmação né, com a cabeça, assim, ele balança Não, ele... a cabeça, e o outro, se o outro integrante do grupo é responder com o mesmo aceno de cabeça, então significa que ele já está aceito. É impressionante. Isso acontece é... isso acontece também na natureza, né? Então é uma coisa incrível. Olha como esses animais são evoluídos. Hein? É realmente impressionante. Sim, então, se
0: você a teoria da evolução está certa, mano. Eu não sei até hoje, cara, porque eu vejo gente falando que não e questionando. Eu acho que talvez existam buracos ainda, mas eu não sei. E é muito difícil né, pensar que possa ter algo de errado com a teoria, porque... Sei lá, eu tinha quantos anos quando eu aprendi isso? Seis? Sete? Não sei.
1: É, pois é. Realmente, tudo leva a crer que, que é por aí, né? Eu acho que muita gente também questiona, não só pessoas que têm a crença religiosa, mas algumas pessoas até questionam isso é, por achar que é realmente difícil enxergar a evolução. Porque nós estamos falando de milhões de anos. É, então, bilhões, talvez as pessoas... não. É são
0: bilhões, né? Bilhões, é.
1: É, do ser humano, né, até, é, se for considerar a vida como um todo, né, essas coisas bilhões, que eu né? acho
0: que, que, que são, porque que a gente pode questionar a teoria da evolução, não se ela tá certa ou errada, mas assim, quando o cara me fala, ah, o ser humano evoluiu há tantos bilhões de anos, assim, assado, eu falo, não, pera lá, velho, calma aí. Existem evidências e você está interpretando elas e colocando a sua imaginação e é uma história também aí. E, e, e como você conta isso, que eu não acho legal no sistema de educação, como eles passam na escola para gente. Porque meio que eles passam como estão contando um, um filme assim para gente e falam, ó, oh, esse é o filme, velho. E esse Exatamente. é o outro filme. Mas assim... Eles não sabem também, tipo, exatamente tudo que eles estão falando com esses números. Então, para que usar esses números, né? Esse que é o ponto. para é. que tentar... É, é, não é reprimir a palavra, mas encolher, tipo, a capacidade que você tem de interpretar a narrativa e os fatos, sabe?
1: sabe cada parece ser humano ir... é
0: investigativo, né? Tem um poder de... Cada ser humano é único, né? Isso que é o ponto. Mesmo os animais, né? Você vê que cada um é único. Você cria dois gatos juntos, cada um é de um jeito, né?
1: Sim, claro. Mas eu acho que a intenção por trás disso é não deixar brechas, né? Para dizer que a educação, que a ciência, ela já é completa e que ela, ela, ela tem todas as respostas. Ela não deixa é, espaço para dúvida, né? Porque talvez se tivesse uma dúvida, talvez poderia aumentar os questionamentos e levar as pessoas a duvidar de tudo, né? Mas, Mas é, é que eu
0: falo, poxa... Então, essas teses não são tão bem feitas. Porque uma coisa que é bem feita, uma tese, ela está aberta a qualquer questionamento sempre, né?
1: Exatamente. Quanto
0: mais, mesmo que seja uma pergunta idiota, não importa. É um indivíduo que tem aquela percepção. Tá, ele pode estar tá equivocado mesmo, mas ele tem o direito de perguntar aquilo. E, às vezes, o equívoco dele pode fazer com que você é, evolua ainda mais na sua teoria. que Você vai conseguir explicar... Por que que essa pessoa tem essa dúvida? Ele é um imbecil, um idiota, ele não merece explicação. Pô, não é assim, né?
1: É uma percepção
0: única do indivíduo, né? E, e aí volta também o negócio da arte marcial, que eu vejo isso no jiu-jitsu. Eu acho muito louco, cara. O cara fala assim, ó. Mesmo que seja a pergunta mais idiota, faça. Muito louco.
1: Sim, cada um está num estágio de compreensão, num estágio de aprendizado, e não é porque uma pessoa talvez está demorando mais tempo num determinado estágio que ela não vai chegar tão longe ou mais longe do que quem está ensinando, né?
0: É, e ela pode pode também mudar os rumos né do negócio, porque às vezes é aquela pessoa que, que questiona talvez até além do que precisa, tem algumas coisas que não precisaria, mas quem que é, mede isso o que o que deve e o que não deve ser questionado tem não existe né uma 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 medida para isso eu acho tá ligado mesmo os fatos mais evidentes eles podem ser questionados por algum ângulo mesmo que seja assim eu não vou negar o fato mas as razões do porquê ele aconteceu para eu falar aconteceu por isso com certeza, será que, que eu consigo fazer isso? Porque outra pessoa pode olhar e falar, não, eu acho que a né, evolução, você pode falar, ela aconteceu porque o mais forte sempre vence e vai se adaptando, ou sei lá, você pode falar, não, o mais inteligente, porque, e às vezes o mais inteligente não é o mais forte, pode ser o mais fraco também, e o que, que é fraco, o que, que é forte, e se uma espécie vive dois anos, mas não acaba, será que ela realmente é fraca? E o que, que é estar tá evoluído? Tipo, você pega um golfinho. Pô, será que o ser humano na escala evolutiva está acima dos golfinhos?
1: Não sei, velho. E tem uma parte também muito importante, eu acho que até não sei se vocês se lembram, compartilhei uma notícia falando sobre isso, que era uma das lacunas que, que eu mesmo tinha né, no, na compreensão dessa teoria da evolução, que é relacionado às mutações, né elas serem também transmitidas aos descendentes. E isso, é, existem estudos hoje em dia que já mostram que, que realmente ocorre isso. Então, determinadas mutações é, genética, genéticas causadas por, é, por coisas que ocorrem na vida do indivíduo também podem, causar mudanças na, na prole, né? também no, nos descendentes. Então, isso que realmente faz sentido. Porque com, o exemplo Sim. da girafa, né? que é um dos exemplos mais usados para falar de evolução, dizem né, que uh, conforme as, as árvores estavam mais altas, algumas girafas uh, alcançavam mais lá em, mais no, no topo das árvores por serem mais altas, por terem o pescoço mais longo. E essas girafas, então, comiam mais e acabaram se reproduzindo mais e as girafas com o pescoço mais curto foram, então, sendo extintas, né? não conseguiam se reproduzir. É, mas eu fico pensando, então, no começo de tudo, havia todos os tipos de girafa, quer dizer, uma girafa com um pescoço de 1 um metro, outra com um pescoço de dois metros, outra com 3, com 5, existiam todas, todas já estavam ali, mas somente aquelas com os pescoços mais altos que sobreviveram, Será que faz. Isso era é uma coisa que eu ficava sempre me perguntando. Mas na realidade não, né? A realidade que já está sendo demonstrada, né? também pode cair no futuro, mas o que está sendo demonstrado agora justamente é isso: que é, ocorrem sim mutações né, nos indivíduos, e essas mutações são transmitidas para os seus descendentes também. Isso é incrível. Hum.
0: E às vezes, né? Então muda um pouco a narrativa, que pode ser assim. Na verdade, não é que a, com o pescoço mais alto foi a única que sobreviveu necessariamente. Mas um que era mais alto e o outro mais baixo, ele ficou olhando aqui, ele conseguiu passar uma informação pro filho e o filho nasceu mais alto. Isso a gente vê até ser humano, tipo, às vezes os pais são os dois pequenos e o filho é alto. É, como que acontece isso? De onde vem? Aí falar, ah, foi o bisavô, então. O bisavô passou essa informação. Só que os pais não pegaram, só o bisneto. Então... Sim. Tem muita coisa, né, e, e eu acho só que o ponto é assim, o que, que é realmente uma vantagem evolutiva na selva? O ser humano observa isso, mesmo que com câmeras hoje, só que ele ainda tem a lente da percepção dele, né? Então ele vai interpretar aquilo de uma forma X e vai falar, ah, eu acho que é assim, que é mesmo o chimpanzé que você estava falando. Você, você observou de um jeito, o cara que fez o filme, ele também criou meio que uma narrativa em cima né, do que ele viu. E aí você fala, tem fatos ali, mas será que é exatamente isso? né? O que está que acontecendo mesmo? Como que é a percepção do chimpanzé da realidade? E aí entra várias coisas, né? Porque será que, que realmente o, o chimpanzé evoluiu para o ser humano? Ou o chimpanzé é tão evoluído quanto o nosso, aquele que ele é outra manifestação? De um mesmo descendente né, primata. Quer dizer, o, claro que o ser humano não evoluiu do chimpanzé, né? Mas
1: o, de um ancestral o descend... comum, né?
0: É, um ancestral comum. Aí você fala, será que, que, que tipo, o chimpanzé realmente está numa escala evolutiva inferior? Ou será que o ser humano devia olhar e falar assim, é, tá, esses chimpanzés têm umas coisas muito loucas, aí umas guerras e tal. Mas também eles têm uma puta força, vivem na natureza, têm uma relação com isso. Como que eu posso aprender com esse chimpanzé que, na verdade, se ele tá aqui comigo no agora, será que eu sou mais evoluído porque eu tenho uma cidade e tal? Aí eu tenho um carro e eu não consigo, às vezes, andar até a padaria porque eu não uso minhas pernas.
1: Olha, agora você, você tocou num ponto muito interessante mesmo, hein? isso já envolve também a intenção do indivíduo, né? onde ele quer chegar, como ele projeta o futuro e isso acaba refletindo também nos seus descendentes, mas olha que coisa incrível, não, não, a evolução não está somente condicionada à relação né, de alimentação e é, os predadores, os perigos da vida na selva e etc., mas também é, com uma possível intenção daquele ser, por mais, por mais simples que possa ser, talvez até mesmo uma planta. Será que uma planta tem algum, alguma forma de se, se comunicar espiritualmente com, com o ambiente e querer atingir um novo nível? que Não digo nem de consciência, mas um nível de evolução, né? Que uma planta ainda não, não chegou no nível de consciência. Mas será que existe alguma força que está puxando essa evolução também, né?
0: Então, e ao mesmo tempo, agora, pelo que eu já vi, né? Eu também não sou um estudioso de plantas, tá ligado? Mas eu já vi informações que não, você não pode falar necessariamente que a planta não atingiu o grau de consciência, né? Porque ela é viva e ela tem relações de comunicação umas com as outras e com o meio ambiente e tal. Ela pode não usar a linguagem falada ou escrita como nós, mas ela também usa da linguagem. E voltando àquilo que a gente estava falando dos símbolos, né? Eu não lembro, ah, do deus da guerra, Marte. E a gente estava falando, é, a gente tem essa capacidade de criar esses símbolos, né? Será que isso não é simplesmente a nossa forma de perceber e a gente tem o nosso papel na realidade? Mas a planta também é consciente, só que talvez ela não precise de símbolos, ela se comunica por uma frequência. Então, tem várias possibilidades, né? Porque, é assim, totalmente uma...
1: possível.
0: Uma vez eu falei com um amigo meu físico, não sei se ele ainda pensa assim, mas a gente estava no bar, aí eu falei, mas fala aí a pedra é consciente ou não, de acordo com a física? Ele falou, a gente não pode falar nem que sim, nem que não. Porque depois do advento da física quântica, ficou difícil definir. Inclusive, a barreira entre as coisas ficou meio que abstrata, né?
1: Que tudo tá vibrando, né? Até mesmo a pedra, né? Nem, a gente não, não enxerga essa vibração, né? Mas mas ela existe de diversas formas, né?
0: É, esse que é o ponto, né? Parece que a ciência mesmo diz, que eu não posso afirmar, falar assim, não, existem várias frequências, porque eu não sou cientista, não fiz a medição, né? Eu tô confiando na palavra de cientistas às vezes falam que existem diversas frequências de luz e de som. De luz, não. De cor, né? De cor e de som. E que a gente só consegue perceber uma parte bem baixa disso.
1: É, e porque o... muita coisa também ocorre em nível subatômico. Então, até mesmo com é, não, microscópios e não se é difícil. Só ver. isso, eu acho
0: que tem, tem isso. Mas também tem simplesmente a frequência vibracional da informação. É, Sim, a gente também. consegue perceber parece que é o espectro da luz, né? que é o que nosso olho enxerga e que é um valor baixo, na real, de todas as outras frequências, que nem o Wi-Fi, o próprio fio elétrico, dizem que ele tem uma certa poluição né? que ele solta, ele não consegue isolar 100% do, da energia elétrica ali dentro.
1: Sim, tudo isso tem interferência. Ah, sim, mas agora você me lembrou também desse ponto que eu ia falar. Agora juntou tudo, ficou bem legal. Que, falando ainda do deus Marte, por exemplo, quando os, os antigos gregos e depois os romanos, quando eles criaram esse, esse deus, quando eles é, imaginaram esse deus com as características que um guerreiro deveria ter ou... ou o ideal de como deveria ser né? Esse um, um deus seria, um seria a síntese daquelas características, daquela, uh, daquela figura de um guerreiro, do, do que deveria ser isso, pelo menos. Eu, eu acho que isso também pode até ajudar na evolução, porque você tendo um ideal, de umas qualidades que você quer atingir, você provavelmente não vai chegar naquelas qualidades, mas só de você ter esse ideal para onde você olhar e, e se inspirar, como um objetivo mesmo, eu acredito que isso também tem influenciado é, na evolução, não só das próprias capacidades é, de guerra, mas as capacidades humanas, na própria evolução humana. Então, acho que essas figuras... É, não sei, né, talvez ídolos, não sei pode como criar. é que a gente pode chamar, mas acho que elas são fundamentais para ter um objetivo e, e tentar alcançá-lo. Mas ainda falando nisso... É, eu não sei qual a opinião de vocês, mas vocês acham que a sociedade atual, assim, a cultura é, aceita pela maioria das alô, pessoas? Alô. Claro que... Vou continuar, que eu tava no clímax do discurso. Vamos, vamos só.
0: <risos> aí. É, começa aí, mano. Mas tá, você falou, né? Não importa, eu caí, mas saiu o que você falou, né?
1: Não, não, depois eu edito, fica tudo certo. Mas enfim, vamos lá. Então, será que a sociedade atual... É... O geral das pessoas, né? Claro que sempre vai ter uma exceção a ou outra, pessoas vivendo em comunidades, ou até mesmo pessoas sozinhas por aí criando isso, mas você acha, você enxerga, ou melhor, vocês enxergam a sociedade atual tendo algum, algum novo ídolo, algum objetivo, algum. Eu vou colocar entre várias aspas aqui um, um Deus, né? mas não então, um Deus no sentido da religião, mas um Deus no sentido né? das qualidades humanas, da, da figura é, que representa. O que é um ser humano? Vocês acham que tem alguma coisa que substituiu isso? O que eu venho O deus das telas.
2: As deus das cara. telas, oh. As telas vão dominar tudo, tudo. Tudo se reduz a uma tela. A tela governa, a tela chama, ela envia. Você vai comprar suas compras através dela. Todos os seus dados vão se reduzir a ela.
1: É a tele tele.
2: É a tele tela. A tela a tela universal. Até, hora... ela, até ela vai queimar o olho da humanidade.
1: É o...
0: É o em, terra, em terra de cego, quem tem um olho vê, né?
1: Exatamente.
0: E, e assim, o, o lance... Pelo menos o que eu venho lendo, né? Estudando sobre esse assunto mais... Vamos falar de ocultismo e tal. Existem duas visões, mais ou menos, do que eu consegui compilar. É, uma... É que fala que a gente está sendo governado pelo espírito de Saturno. Então, seria o deus Saturno, que pode ser também Seth, do Egito, ou até Satã, tá ligado? Que não quer dizer que é o demônio, necessariamente. Mas ele é responsável pelo tempo, pelas barreiras, né? Divisões. e E aí tem essa visão, né? E a gente sabe que o deus Saturno, ele foi derrotado por Júpiter, né? Por Zeus. Júpiter, Zeus. E tem até um cara que ele fala que Júpiter, Zeus, na verdade, é a mesma pessoa que Jesus. Que é Jesus. Mas é uma teoria também. E, e aí existe uma outra visão que vem do Rudolf Steiner, que é da antroposofia. E ele fala que... Existe o espírito de Arimã. Arimã, que veio depois de Lúcifer, que foi o que veio antes, que foi, na visão dele, o fogo que despertou, né? É o Prometeu. fogo que despertou a humanidade para começar a criar ciências, etc. Né? E, e a gente sempre aprende na escola que o fogo foi a primeira descoberta do homem. Talvez seja, talvez seja um símbolo. A gente não tem como provar isso daí. E assim, aí foi Lúcifer, e a gente está na era de Arimã, que pelo que eu ouvi no discurso do Rudolf Steiner tem a ver com é, a era da matemática, da ciência, da razão, e que também tem um lado negativo disso, assim como o lado de Lúcifer também tem, né? Que aí a gente pode se tornar presas desse espírito, né? Ele fala que é o espírito de Arimã, que está se manifestando na humanidade agora. E que pode acontecer também de Arimã se manifestar como uma pessoa, no sentido que uma pessoa é, conseguiu condensar a informação dessa potencialidade nela.
1: Né? Olha que incrível. E justamente quando tinham esses deuses antigos, é, quando você, por exemplo, fazia um pedido a um desses deuses Ainda falando do Deus Marte, sei lá, imagina um guerreiro indo para a guerra, ele tentava se conectar com esse Deus Marte para talvez é, ser influenciado pela energia dele, por essa, pelo poder dele puramente da guerra e se dá bem na guerra, então os seres humanos sempre utilizaram os deuses como... É, uma inspiração para realizar as tarefas humanas, seja ela, sei lá, o deus da agricultura, a pessoa tentava fazer uma oferenda para aquilo, para se conectar com aquele deus e ter sorte ou para se dar bem numa, numa, no cultivo da agricultura. Esses deuses né, na cultura ocidental, a gente sempre fala da cultura ocidental, que acaba sendo a nossa cultura. Claro que tem, a gente sabe que tem outros mundos, né, na, na África, na Ásia, na Oceania, etc. Mas é, após esses deuses é, terem sido colocados de lado, né? pelo Império Romano ali, entrou o Cristianismo, então todos os deuses saíram, entrou a figura de Deus como o Criador, e é, de Jesus Cristo também, como seu filho, né? e Jesus Cristo, claro, sendo o salvador das pessoas, etc. Mas não só, porque Jesus Cristo tem várias passagens dele, né, onde ele é, dá exemplos de conduta e transmite valores, como aquela famosa passagem em que, é, que ele fala para se você levar um tapa, você dá também a outra face, ou seja, é, ele invocava também uma figura de inspiração, uma figura de é, que você devesse se inspirar para ser mais humano, para adquirir algum valor, alguma qualidade humana também, e agora com a queda de é, olha, vou tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui, mas agora com a diminuição do número de fiéis nas, na, aqui no, no, nos países ocidentais, né, a gente sabe que é, diminui cada vez mais o número de pessoas que vai nas igrejas, nas igrejas especialmente a igreja católica, né, a gente sabe que é, tem diminuído muito as pessoas, tem se declarado cada vez mais é, sem religião, não tem mais, essa, não tem mais a religião, isso tem aumentado muito estatisticamente, então eu... Eu fico imaginando o que tomou esse lugar, que inicialmente é, era dos deuses cultuados pelos povos da antiguidade, que depois passou a ser de Jesus. O que tomou esse lugar? O que, Acho que... que o Elon Musk cara? <risos> que incrível. O que você acha, Bob? O que você acha que tomou esse lugar nas mentes é. humanas? O, o, o Elon Musk é
2: os ídolos, né, cara? Os, ídolos, os nossos novos ídolos, os Elon Musk, os youtubers, os influencers. Levando nós para a marca. Felipe March. Neto. Steve Jobs. Felipe Neto, é. Esses dias estão falando aí Shakira. Que, os, que, é que... Shakira. Que, que, é que, Shakira um que, é que, já. Um lá que bateu o recorde lá de Madonna, um outros cantor pop lá que era de antes, de antes. É mesmo? Acho que foi Gustavo Lima, sei lá. Sei que, de Reúne Pessoas, de Show.
0: Olha só. Que doideira,
2: né? É uma doideira. Por um lado, é. Que... Sempre a, a humanidade vai ter, vai ter essa necessidade, né? De projetar a encarnação da força, seja qualquer tipo de força, né? De poder na... em alguma figura. Seja uma figura imaginária, uma figura real, é... projetando todas aquelas qualidades naquela figura, seja qual a qualidade de for. Mas precisa de uma figura poderosa, uma figura extra, uma figura externa para ser projetada e cultuada essa qualidade. Essa qualidade toda a humanidade tem, né? Mas eu acho que é nesse, nesse, é, existe uma necessidade de ser... Ou a gente já acostumou, assim, né? Um hábito de cultuar essa virtude em uma figura externa, que seria o ídolo, o deus, sei lá.
1: É, se por um lado é interessante que que os ídolos atuais sejam encarnados, sejam pessoas que existem, inclusive no nosso próprio tempo também. Mas, por outro lado, também eu me pergunto, essas qualidades que esses ídolos têm, será que elas são mesmo é, dignas de serem é, uma inspiração para as outras pessoas? Quer dizer, é, quando nós falamos do deus Marte, que é um, seria um deus um guerreiro perfeito, um Deus que controla as guerras como elas ocorrem e está por trás de tudo isso, todas essas tudo que é envolvido, né, num, num conflito, coisas assim, é, são qualidades é, enormes, boas ou ruins, né? A guerra é algo terrivelmente ruim, mas são qualidades é, são grandes, são em algum sentido até mesmo inatingíveis. Agora uma, um, um Felipe Neto da vida falar merda, qualquer um fala, né? Então, até que ponto é, é válido ter como ídolo uma pessoa que tenha qualidades é, baixas, né qualidades que não. É. Não acrescentam em nada?
2: Quais formas de cultura esses ídolos estão reproduzindo, né? Ou incentivando a
1: reprodução? Pois é, exatamente. O que que isso sempre, né? até mesmo nos deuses gregos sempre tinha tem aqueles deuses que é, basicamente causavam mal, né? faziam coisas ruins. Claro que todos têm, têm os dois aspectos, mas é, os que são mais lembrados pelo lado negativo, né? Mas hoje em dia fica até difícil enxergar nessa esses ídolos entre aspas aí que nós temos é algo de positivo,
2: sinceramente. Eu Lembrei de uma obra interessante chamada Deuses Americanos.
0: É, tô ligado, do New Game, mano.
2: É, internet, essas novas coisas assim, vão, vão substituir nos lugares dos deuses, assim, e tal.
1: E como que é isso?
2: Me, me, meio, meio que os deuses da era moderna, assim, e tal. Eles vão perdendo adeptos que... É, é, os deuses, novos deuses da atualidade foram se apropriando da egrégora deles, assim. com essa internet, um deus... É, Ó, é, tá rolando a, a Páscoa mesmo. lá, daí tá o, vários Jesus idealizados por várias culturas, assim, todos os Jesus se reunindo lá no mundo espiritual, cada um a sua versão. Aí no meio deles aparece o a da Páscoa, falando, nós estamos perdendo, perdendo espaço pro o da Páscoa e tal, não sei o quê. <risos> é
1: incrível, cara, é bem isso, acho que é bem isso mesmo.
2: Ó, esse livro
0: tem uma, uma introdução aqui que ele colocou que é interessante, ele fala... Uma questão que sempre me intrigou é o que acontece com os seres demoníacos quando os imigrantes se mudam de sua terra natal. Americanos de ascendência irlandesa lembram-se das fadas. Americanos de ascendência norueguesa das Nysser. Americanos de descendência grega das Vricolacas. Mas só no que diz respeito a eventos acontecidos no velho continente. Certa vez, quando perguntei por que tais demônios não são vistos nos Estados Unidos, meus informantes riram confusos e disseram, eles têm medo de cruzar o oceano, é muito longe, chamando a atenção para o fato de que Cristo e os apóstolos nunca estiveram na América. Richard Dorson Ele colocou essa introdução, o Neil Gaiman, nesse livro.
1: Incrível. Pra,
0: por um acaso, estava bem na minha frente aqui, mano.
1: Eu, Olha faz só. tempo eu não
0: lembro do, <risos> do direito, eu lembro que era um cara que, que tava fodido, sei lá porquê, mano e aí ele encontra um cara que depois ele descobre que acho que é Loki ou Odin, sei lá
2: alguma Muito coisa bom. assim é, é, era, era o, o incrível, de... né? e aí o cara, o cara convence eles a bater um troche lá pra fingir que era da empresa de segurança pra tirar dinheiro do banco <risos> <risos> Aí o cara fala, é, se você acreditar, tudo é possível e tal. Parece umas paradas de pode poder de vontade. Pode Tipo, crer. tem um trecho que ele fala, imagine neve, imagine que tá nevando. Aí o cara começa a imaginar a neve e começa a nevar de verdade mesmo.
0: Uhum, pode crer, mano, agora eu tô lembrando de tudo isso. E tem um filme, né, uma série, sei lá, tipo, eu não assisti, mano.
1: American Gods, tem God, tem, uma, tem uma série sim, eu vi, acho que tem inclusive na, no Disney Plus aqui, eu tava dando uma passada, eu vi esse nome agora que vocês falaram, eu liguei uma coisa na outra.
0: Esse maluco Neil Gaiman, ele escreveu uma história em quadrinhos chamada Sandman por muitos anos, e acho que ele escreveu Batman também, ele era meio que escritor de história em quadrinhos, mais assim no passado, sei lá se ele já fazia livros também, não
2: tô ligado deixando essa dica então para os nossos ouvintes vale, vale a pena conferir Sandman e Deus Americanos American Gods e yeah. é
0: certeza e o Rama também que eu falei aqui para quem não gosta de violência assim ficar muito chocado eu falo não assista mas se você não se importa tanto não tem problema
1: maravilha
0: esse lance dos desenhos japoneses né eles são Geralmente, sempre foram muito violentos, cara. E quando eu era moleque, é muito louco. Fui criado vendo desenhos que eram muito sanguinários, como se fosse uma coisa normal, assim. Tipo, Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro que eu assisti o desenho do Spawn, tá ligado? Que era muito violento. Muito, muito. Era bizarro, assim. E era uma coisa muito forte, né? para uma criança se porque era, mano, o bagulho do demônio, o cristianismo e... Você uh, conhece a história do Spawn? Vocês conhecem?
1: Eu não. Soldado eu tô familiarizado do e
2: eu, eu curti muito louco os quadrinhos. Eu tinha baixado os quadrinhos do Google Drive de, de ponta a ponta.
0: Do Spawn, né?
2: Do Spawn. Muito louco, é muito cara.
0: louco, cara. Tipo, a história é o um maluco que ele... Ele era um mercenário do, que trabalhava pro, pra CIA, sei lá, FBI. O cara é mal envolvido, assim, no no esquema de poder dos Estados Unidos. Inclusive, o, o, qual era o nome do o chefe dele? Eu vou lembrar ainda, mas não importa. E aí, ele morre numa missão lá, alguma coisa acontece, parece até que ele foi assassinado, na verdade. Porque esse pai, ele tava começando a entender a parte criminosa da, do governo que, com o qual ele servia, né? E aí, quando ele morre, ele deixa uma esposa que ele amava muito e que ele sempre quis engravidar e nunca conseguiu. E eu não lembro se ele sabia isso em vida ou se ele descobre depois que ele morreu já, mas era por conta dele, ele não conseguia engravidar. Então era um cara que ele tinha essa frustração, ele não podia ser pai. E ele era um mercenário assassino. E aí ele foi assassinado e aí... Ele é atraído por Mel Bolgia, que é o líder do inferno lá. Que o cara fala pra ele: Ah, você quer ver sua esposa de novo? Ele fala, quero. Então você tem que servir o meu exército. Aí ele fala, beleza. Ele, ele faz o pacto. Aí ele volta, assim, ele aparece num beco. E ele, tipo, tem uma máscara, assim, ele é outro. Ele é tipo, lembra o Venom misturado com Homem-Aranha, ele vira que nem um, um ser ali. E ele não sabe ainda, mas ele vai descobrindo que ele tá todo deformado, o cara dele, de um cadáver, assim, e que já se passaram... Não, inclusive, eu errei. Quando ele volta à vida, ele volta à vida no cemitério, se pá. Tem... Não, não, foi mal, perdão, eu vou chegar na parte do cemitério. Ele, eu acho que começa num beco, aí ele vai vendo o que ele é, né? Ele vê que ele, ele tá, tipo, que nem um cadáver em decomposição que foi queimado. Só que ele tem uma máscara que ele se esconde. E aí ele vê que passaram acho que cinco anos da morte dele. Ou mais, eu nem lembro. Acho que são cinco anos, porque tem uma fita. E aí o que, que acontece? Quando ele volta, ele descobre que a esposa dele está casada com o melhor amigo dele e eles conseguiram ter uma filha. E aí tipo ele voltou, ele viu a esposa, só que ele não vai ficar mais com ela. E aí ele tem que servir o demônio lá na guerra deles, que eles querem invadir a terra e tal. E aí essa meio que é a jornada do cara, o que, que ele vai fazer, né? Tipo, e aí tem toda uma crise moral que ele tem, ele encontra inclusive um outro spawn que eles chamam de é, Cagliostro, que é uma referência a Cogliostro, com certeza que foi um alquimista famoso, um bruxo e tal. E que também é um Spawn, igual ele. Só que ele não foi deformado, né? Tipo, que ele não morreu no fogo. Então, ele é um, um velho normal, assim. Que é imortal e mora num beco lá, igual um mendigo. Mas, na verdade, ele foi um, um mago, um cavaleiro no passado. Uma fita assim. E aí, ele vai meio que sendo a voz da consciência do Spawn. Tentando fazer com que ele não se entregue. Porque o que, que o demônio quer que ele faça? Que ele se torne um assassino de novo e que ele só seja guiado pelo ódio que o demônio criou nele pela frustração dele ter vendido a alma dele em vão. E chegou lá, a única coisa que ele viu foi a mina dele com o melhor amigo dele. Tá ligado E meio que se baseia nisso, aí tem as crises do cara, tipo, ele vai... É, lutando, descobrindo e tal. É por aí.
1: Caramba, que viagem, pegaram até o alquimista... Alquimista caliostro. <risos>
0: é, foi o Todd McFarlane que criou isso e ele era escritor, uh, escritor e desenhista do Homem-Aranha por um tempo. Ou ele era só desenhista, agora eu não lembro, mas ele desenhava o Homem-Aranha, acho que era isso. Ele não era roteirista, né? aí fica a dúvida, mas ele desenhou Homem-Aranha, Hulk, uh, acho que Wolverine também. E era bem louco, esse cara é meu, ele desenha pra caralho, ele começou a criar bonecos depois e ele faz boneco de tudo. Inclusive do Kiss, né, que teve show agora esses dias, acho. Eu vi alguma coisa, nem tava sabendo que os Kings in Satan's Service estavam tocando aí.
1: <risos> é isso aí, cara, poxa.
0: É... Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó, que um amigo meu vai falar pra gente. Pronto.
1: É isso aí. É isso aí. E aí, vamos encerrando por hoje? Bora, bora.
0: Vamos encerrar e vamos marcar com alguém então chamar. Fazer talvez até semana que vem.
1: Ah, vamos só fazer o encerramento aí, depois eu edito, não esquenta a cabeça.
0: Demorou, fala alguma coisa aí que eu já...
1: É. Bom, pessoal, hoje nós vamos encerrar um pouco mais cedo, o primeiro episódio foi mais longo, mas já tá chegando a hora de jantar por aqui e acho que tá na hora do almoço aí para vocês, né?
2: Eu fui almoçando durante todo esse podcast aqui. Tá certo, de
1: mano, o almoço é sagrado, né? Todo, todo o resto é... É secundário. Mas, enfim, então, aguardem os próximos capítulos desse incrível podcast. Nós vamos trazer novos convidados também para se juntar a nós. E, claro, trazer muita conversa maluca e muita reflexão também. É isso.
2: Saudações, pessoal da Terra. <risos> <risos> Câmbio <e> desligo. <risos> Sim. <laughs>